כותב החופץ חיים בסוף סימן, סוף כלל ג' כל שכן שאסור לספר לו מה שפלוני דיבר על בניו וקרוביו זה טבע האדם להיות מצר בזה ורכיל מקלט. כן, יש פה חידוש. אומרים לאדם מה פלוני אמר לא עליו, מה פלוני אמר על הבן שלו, על אבא שלו. פלוני אמר שהבן שלך הוא פרא אדם. אז הוא יוצר סכסוך. למה? כי ברור שאדם חס על כבוד בנו והוא ילך לריב עם זה שהוא אמר לו שהוא אמר עליו, למה אמרת על הבן שלי דבר כזה? אז למרות שהוא לא אמר לו שום דבר עליו, אמר לו על בנו, אבל כיוון שזה יגרום להתרעמות ולסכסוך, אז זה כאילו אמר עליו, זה טבע האדם להיות מצר בזה, ורכיל מה זה משנה, העיקר שזה יצר את הסכסוך בין השניים. ואם כוונתו כדי שיוכיח את ראובן על דיבר לשון הרע, אין לאל חלק א' כלליות סעיף ה', שלמדנו שהפרטים שונים, אם זה לצורך. כאשר הוא מספר לרב שהתלמיד אמר, זה אמר ככה, כדי שהרב יחנך אותו וידריך אותו וכדומה, זה כללים אחרים שהם לפי התנאים שכבר למדנו על התנאים של הצורך. כלל ד', פה יש חידוש, אוקיי? איסור הרכילות, או אפילו אם אין מגלה לו דבר חדש, גם הוא ידע כבר. הוא ידע שפלוני דיבר אודותיו, או עשה עניין פלוני שהוא נוגע לו. רק הוא עצמו לא התבונן עדיין בזה הפלוני שעשה עוולה בזה. והאוכל הזה מעורר לו על זה. אפילו רק לרכילות מקרה, כיוון שהידי דיבורו נולד עניין חדש, שגורם להכניס שנאה בליבו על אותו פלוני. זה חידוש של החופץ חיים. עוד מעט נראה את המקור שלו, <coughs> שאדם לא גילה דבר, לשני דבר שהוא לא יודע, הוא יודע שחברו דיבר עליו. אז מה, אז איזה רכילות יש פה, מה הוא ריחל? אלא הוא אמר לו את זה באופן שהוא מעורר מדנים. אומר לו, פלוני עשה לך ככה ושתקת, לך תקים צעקות, תעשה דברים כאלה וכן הלאה. דהיינו, למרות שהוא יודע את העובדה, הוא לא התייחס אליה בצורה... שהביא אותו לריב או להסתכסך, ואותו רוכל רוצה לעורר את המדנים, זה נקרא רכיל. זה חידוש, מה המקום של זה? גמרא בבבא קמא, לא בדיוק מקרה כזה, אברהם בבבא קמא צדיק ט' ערוץ ב' מספר את סיפור, שפסק שניתן בבדיון האום הגרומטה סוג של טרפה דהייתה לקמא דרב תרפה פסק שזה טרפה מגרומטה זה שזה נשחט מעבר למקום שמותר לשחוט מעל המקום שמותר לשחוט פטרה לטבח משילומה הוא גם הטריף את הבהמה אבל הוא גם פטר את הטבח בדרך כלל אם אדם שחט טרפה אז יש דיון מתי הוא חייב ומתי הוא פטור הוא גם פסק שזה טרפה וגם פטר אותו. פגעו ברב כהנא ורב אסי והוא גברא, פגשו אותו כשהוא יוצא מבית הדין. שאלו אותו, מה נגמר בדינך? הוא אומר, כך וכך. אמרו לה, עביד בך רב, תרתי. רב עשה לך שני דברים. מה התרתי? אילמה, תרתי לגאותה. פסק לך שני פתקים בעייתיים. 
ובא לנח שהוא רק רבי יוסי ורבי יהודה יש מחלוקת המוגרמת הזאת אם נטרפה או לא ותרפה כרבנן והנה מכרבנן היא באה אל החיובה לתמך היה צריך לחייב את התמר הוא עושה לך שני דברים שלא בסדר שואלת הגמרא ומי שר לממר כגוונה לאט נעם כשעידו יאמר אני מזכה חברי מחווים מה עשה שחבריי רבו על זה נאמר הולך להכין מגלה סוד איך הם עושים דבר כזה שהם מראים לו שהפסקים האלה הם בעייתיים אלא תרתל למעליותא להפך הם אמרו לו תרתל לטובה למרות שכתוב הביטוי פגו בפגו בדרך כלל זה פגיעה שלילית אבל בגמרא מתרצת שהם אמרו לו לטובה זה לא אכלך ספק איסורה סוף סוף מוגרמת זה מחלוקת אז הוא הגן עליך וזה שהוא לא נותן לך לאכול דבר שהוא ספק ומנעכם יספק זה לה, זה מחלוקת אם מחייבים את הטבח או לא, אז הוא הגן עליך, רק דקה, פנה אותך מספק זה לה. זה לא בדיוק המקרה שמדבר על הרופא יצחקים. אבל מה קרה פה בעצם? הוא ידע מה פסקו לו, לא עולה פה שום דבר חדש. אבל הם כביכול הדגישו לו שעשו לו עוול, פסקו לו שני פסקים ששניהם נגדו. גם בפסק הראשון, ואז בפסק עשו לו עוול, אז למרות שלא גילו שום דבר חדש, הם גרמו לסכסוך, כי ברור שהוא יחזור לדיין, יגידו, הרבנים האלה אומרים שאתה פסקת לי שניים נגדי, והגמרא אומרת שלא ייתכן, הם לא יכולים לעשות דבר כזה, כי זה יגרום לסכסוך. מזה למד החפץ חיים את הדין שלו, שגם כשאתה לא מודיע דבר חדש, אלא אתה מדגיש משהו, מחזק משהו, אתה גורם בזה סכסוך, בעצם יצרת רכילות, כפי שאמרתי זה לא בדיוק דומה המקרה הזה למקרה של הרופץ חיים אבל הוא לומד מזה את העיקרון שלא רק הודעת דבר חדש זה רכילות אלא גם ליבוי, ליבוי מחלוקת, הוא מלבה, הוא משסע, הוא, הוא מלבה את המחלוקת, הוא ידע שאמרו לו שחושבים לפטר אותו, בסדר הוא לא, לא עשה מזה עניין ובא מישהו אומר לו מה אתה מדבר האיש הזה מי הוא שיפטר אותך מה אתה ת, ת, תתגונן תצעק תעשה הוא יצר לו איזה מצב שהוא מלבה את הסכסוך כיוון שהוא מלבה את הסכסוך גם זה נקרא רכילות כן הוא שואל את זה בעצמו, התשובה היא שמתירוץ הגמרא משהו שכנראה הם אמרו לו, דהיינו שהם אמרו לו בקיצור אבל כנראה שהם אמרו לו את זה יותר במפורט, עשה לך לטובה, ודאי שהם לא נתנו לו להבין שזה רע, ודאי שמה זה יעזור שהם התכוונו לטובה, חשובה לטובה, ודאי שהם אמרו לו את זה בצורה הזאת שזה לטובה, טוב ברור לי שזה אסור אבל לקרוא לזה רכילות זה החידוש של החופץ חיים שגם זה נקרא רכילות זה לא משנה אם נולד עניין אם מדברים דבר שהוא לא ידע או מלבים איזה סכסוך קיים דומה מאוד לזה סעיף ב' למרות שזה עניין אחר ראובן גינה את שמעון בפני שניים ועבר אחד מהם על איסור רכילות וגילה לשמעון אמר לו תדע לך שראובן אמר לנו שאתה כך וכך וכן הלאה אף על פי כן, ייזהר השני שלא לגלות דבר זה לשמעון, לכאורה. שוב, אותו דבר, הוא כבר יודע, 
האם הוא כבר יודע מה זה משנה שאני אומר לו או לא אומר לו כמו שמי שזוכר דיברנו על מתאם רבי תלתא וכל שכן הוא מטעים את הדבר יותר ואסור ואוכל נקרא לזה לא מבעיה הוא מבין ששמעון עדיין מסתפק בא שמעון ושאל אותו אמרו לי ראובן אמר לי שככה דיברו עליי זה נכון אתה מצדיק אבל לא כן זה נכון אז רואים שהוא לא קיבל את הרכילות כוודאות הוא בא לשאול אותו עכשיו הוא מחזק את הרכילות למרות שהוא כבר יודע השני גרם שהרכילות הזאת תהפך לסכסוך כי על הראשון הוא לא שמח והשני כזה ודאי אסור לגלות לו אלא אפילו מסתם גם כן לא יגלה לו נניח שהוא כן האמין לראשון למה? כי בדבריו הוא מחזיק יותר השנאה שבליבו הראובן יתקבל אצלו יותר כשישמע מפי שניים משאם היה שומע מפי אחד דבר מאוד מעניין וגם מאוד מעשי ואת אדם גינה מישהו בפני אנשים וכל אחד בא ואומר לו הוא אמר לך ככה הוא אמר לך ככה הוא אמר לך ככה כל אחד נוסף שבא ואומר הוא מחזק את הרכילות ולכן למרות שזה לא דבר חדש התוצאה היא שהוא גורם לסכסוך וגם טעם שני פעמים שיבואו למריבה על ידי השני שמתעורר הרכילות מחדש זה הסברה שאמרנו קודם לפעמים כשמישהו אמר לו, אמר לו, הוא לא התייחס לזה כל כך, אבל כשבא עוד ועוד, ואומרים לו, וחוזרים ומלבים את האש, אז מלבים את המחלוקת, ולכן, מעניין מאוד שחפץ חיים הולך פה לסוגיה של יושבים על ספסל, או ששורפים גדיש בכמה חבילות האם מחייבים את כולם סוגיה גדולה במסכת בבא קמא מי קרבית שם את מי מאשימים אם גם בלעדיו ההיזק היה יכול להיגרם הדוגמאות מי שיראה אותם הם לא בדיוק אותו דבר הם קצת שונות ההשוואה פה מעניינת אבל מי שלמד בבא קמא כדאי לו לראות את זה בהערה הוא משווה את זה למרבה בחבילה סוגיה מעניינת במקמה שגם שם יש מקרים שונים בספסל ובחבילות של אש אבל לא יכול להיכנס לפה כי זה סוגיה בעיון במקמה אבל מעניינת הזווית של ההשוואה בסעיף ג' כבר דיברנו על זה שזאת מחלוקת שהחופץ חיים הוא בביסל סלנטרה אם עבר והרגיל על חברו ובא לעשות תשובה על עוונו אין לו תקנה עד שיבקש מחילה ממנו ויפייס אותו וגם יעשה תשובה על המקום על אשר עבר על הלב ולא תלך אחיו ועמך כלומר זה גם עבירה בין אדם למקום וזה גם עבירה בין אדם לחברו בין אדם למקום הוא יעשה תשובה אבל בין אדם לחברו צריך לפייס אותו צריך להגיד לו אני דיברתי עליך הגינות אני זה שגיליתי לשירות שאתה דיברת עליו עכשיו כאן זה בעיה למה ובשביל לחזור בתשובה הוא יוצא סכסוך חדש בבואו שבו יהיו אתה? אני לא האמנתי, ידעתי שלוי כועס עליי, לא ידעתי מי גילה לו אתה, חשבתי אותך על החובר שלי, אתה זה שהלכת וגילית? אז מה יצא לנו? שבשביל שהשיבור רצה לחזור בתשובה נוצר עוד סכסוך שלא היה קודם אז למה לעשות את זה? למה לגלות לו? עובר החופץ חיים בברירה, כיוון שזה עבירה בין לחברו צריך לפייס אותו אומרים בשם רבי ישראל סלנטר שהוא חלק על זה ואמר לא שלא יגלה לו כדי לא להרבות סכסוכים נוספים בעולם שלא היו קודם 
כך שמעתי, אני לא יודע בדיוק את המקורות של השבועה הזאת, אבל הוויכוח מעניין מבחינה הגיונית. מבחינת ההלכה, אדם שפגע בחברו צריך לפייס אותו, להודיע לו. מבחינת המציאות, הפיוס הזה יוסיף סכסוך חדש שלא היה קודם, והשאלה אם זה שווה בנזק המלך, שווה לג'י שתחזור בתשובה, לייצר סכסוך חדש שלא היה קודם, לפי החפץ חיים הוא חייב להודיע לו ולפייס אותו.